0: Mad Dog und Wingman. Der Tennis-Podcast von Sky.
1: Mit Michael Stich und Patrick Kühnen. Ja, liebe Freunde, da sind wir wieder zu unserem sechsten Podcast von Mad Dog und Wingman. Und natürlich muss ich wieder von etwas berichten, was mir am Wochenende passiert ist. Und äh, wie man seine Zeit auch totschlagen kann. Äh, meine liebe Frau reitet ja sehr passioniert und wir haben Pferde. Und äh, ihr beide stellt euch jetzt Bilde bildlich vor, wie ich im Stall Boxen ausmiste, Pferdehaufen wegschaffe, Wasser einmal von A nach B schleppe. Ich glaube, ich bin an dem Wochenende, ich glaube, 11.000 Schritte gelaufen. Nur im Stall. Also ich habe Stalldienst gehabt und ich habe meine Zeit meiner geliebten Frau zur Verfügung gestellt. Könnt ihr das toppen? Gibt da gibt's da was, wo ihr sagen könnt, da kann ich mithalten?
2: Ich kann äh, das Pensum, was du leistest im Stall, sicherlich nicht nicht toppen. Ich hatte ein schönes Wochenende. Ich war bei meinen Eltern mit meinen Kindern. Wir hatten eine tolle Zeit dort. Es war auch kein Stall (lacht) weit und breit in der Nähe, wo ich es hätte tun können. Also es hat schon ganz gut gepasst bei uns. Aber Hut ab, das ist schon eine Meisterleistung. Aber wie du richtig gesagt hast, du machst es ja auch für deinen Schatz.
1: Ausschließlich, ja, ja. Und Paul saß wieder nachts äh, um zwei vor dem Mikrofon und hat gearbeitet, oder?
0: <lacht> ja, so war es. Äh, so, also ich hatte, da muss ich jetzt dazu sagen, ich habe ein bisschen Glück gehabt jetzt Miami. Äh, krieg schon den Spitznamen Frühschicht, Paul, weil, weil ich die leckeren Schichten so ab 16 Uhr, 17 Uhr jetzt bekommen habe. Das wird sich natürlich jetzt in der zweiten Woche in Miami ändern. Aber ich kann nur sagen, Patrick, mit Auge da, da ziehe ich mit. Ich habe es genauso gehabt. Ich hatte die Kids und <lacht> bin in weiser Voraussicht zu meinen Eltern gefahren. Auch? Um da, ja, ja.
1: <lacht> um den nötigen Support zu bekommen. Ist manchmal ganz schön. Guck mal, aber aber dann haben wir doch einen Plan. Ich lade nächstes Mal die Pferde auf, weil wie ihr ja vielleicht wisst, dass du als kleine Dode. Ich habe ja sogar für meine Frau, für die Pferde mal einen Lkw-Führerschein gemacht. Also wenn ihr mal einen, ich kann auch einen 40-Tonner fahren, in Anführungsstrichen. Also ich kann alles bedienen, was ihr wollt. Ähm, das heißt, nächstes Mal, wenn ihr dieses Elternwochenende macht, ich lade die Pferde auf, kommt zu euren Eltern und dann lade ich die Pferde da ab und dann könnt ihr euch kümmern. Okay? Hey, da machen die Augen, da werden die Augen machen. <lacht> so, aber das als kleine Anekdote zu unser Wochenende. Wir wollen natürlich wieder über das Tennis äh, der letzten 14 Tage sprechen. Was alles so passiert ist, sind natürlich wieder zwei, drei Sachen passiert, die ganz aktuell sind. Einmal Ash Party natürlich, da werden wir gleich als erstes drüber reden müssen, ähm, wie eine... Spielerin als aktuelle Nummer eins plötzlich entscheidet aufzuhören, dann müssen wir noch mal das Thema aufgreifen. Behavior on court, also die Männer tour Entschuldigung, aber dreht irgendwie völlig durch. Ich habe das Gefühl, ich habe es vorhin in unserer Vorsprung gesagt. Ich sage es jetzt einmal: Da sind nur noch Bekloppte unterwegs in Anführungsstrichen. Wieder so ein Ausraster von von einem Amerikaner jetzt und wieder das Regelwerk nicht klar. Was passiert? Was passiert nicht? Und dann äh, als Letztes äh, so ein bisschen mal gucken auf die junge Generation. Die Amerikaner scheinen im Moment sehr weit vorne zu sein, was die Nachwuchsspiele angeht. Haben unheimlich viele junge Spieler, die jetzt äh, so langsam durchstarten. Und da wollen wir mal so allgemein auf den Nachwuchs gucken und warum das bei einigen besser funktioniert als bei anderen. Aber wir fangen mit Ash Barty an. Das war das absolute Top-Thema in der Tenniswelt allgemein. Äh, Bevor ich ich was dazu sage, äh, haut was raus.
2: Also was ich ganz stark fand ähm war ihr Statement, was sie natürlich abgegeben hat. Überraschend war es allemal. Ich meine 25 Jahre, Nummer eins der Weltrangliste. Das ist natürlich schon eine Nachricht, mit der man eigentlich gar nicht rechnet. Aber ich fand dann letztendlich, ich habe das Interview auch gesehen, was sie gegeben hat und ich fand das Zitat, was sie gesagt hat, ich gebe das mal wieder. In der zweiten Phase meiner Karriere gab es dieses Bewusstsein, dass mein Glücklichsein nicht von den Ergebnissen abhängt. Erfolg ist für mich, dass ich weiß, alles gegeben zu haben. Also das ist schon sehr, sehr reflektiert und aus meiner Sicht ein absolut starkes Statement.
0: Ja, krass. Also ich war schon ein bisschen geschockt, muss ich sagen, als ich diese Nachricht gelesen habe, weil ich mir gedacht habe, ach man, ist doch irgendwie schade. Also erstens, sie spielt so schön, es ist sie spielt so anders. Wir haben das ja auch, ich kann mich erinnern, nach dem Australian Open Sieg von ihr, haben wir das wunderschön auch in unserer Folge thematisiert, wo Michael und Patrick ihr auch nochmal erklärt habt, dieser offensive Slice, dass das so anders ist. Ja, und das sollen wir jetzt alles nicht mehr zu sehen bekommen. Und gleichzeitig, sie wäre ja jetzt in dieser Form, in der sie sich präsentiert hat, wäre sie eigentlich bei jedem Grand Slam Turnier jetzt erstmal die logische Favoritin gewesen. Und sie war schon die die Dominatorin, hat drei Grand Slam Turniere gewonnen, die US Open fehlen eigentlich noch, aber so wie sie das erklärt hat, Patrick, du hast das Zitat vorgelesen, ja, also dieser US Open Titel, der scheint ihr nicht mehr wichtig zu sein. Sie will nicht diese Rekorde jagen wie ein Rafa wie ein... Nole wie ein Roger. Sie tickt anders. Und sie hat dann nochmal erklärt, wie wichtig dieser Wimbledon-Titel vor allem war. Letztes Jahr sie gegen Pliskova im Finale. Da war eigentlich schon dieser Entschluss gereift. Okay, das war's. Und dann hat sich jetzt natürlich noch ergeben, dass sie dann auch noch die Australian Open gewinnt. 44 Jahre nachdem es die letzte Lokalmatadorin geschafft hat. Das ist natürlich der perfekte Abschluss so gesehen. Und dann war das, glaube ich, so dieser Triggerpunkt, wo sie gesagt hat, okay, jetzt jetzt ist wirklich äh, Finale. Aber Wimbledon, das war ihr ganz großes Ziel. Und das finde ich dann echt immer schon, schon krass, so dieses Champions-Mindset. Man hat dieses Ziel, sie hat eigentlich alles erreicht, was sie sich je erträumt hat. Was soll jetzt noch kommen? Und sie hat anscheinend jetzt andere Träume.
1: Aber das ist genau das, was ich auch so bewundernswert finde, was ich aber auch sehr gut nachvollziehen kann. Also ich, ich habe ja auch mit 28 aufgehört. Und ich glaube, es spielen so viele Faktoren rein. Zum einen, dass sie sich nicht größer als den Sport sieht. Und das, finde ich, macht sie erstmal unglaublich sympathisch. Ihr ganzes Auftreten, wie sie sich gibt, auch Australian Open haben wir darüber gesprochen, bei der Siegerehrung und sowas. Ich glaube, sie hatte so eine Art, wie wir das ja immer nennen, so eine Bucketlist wie du gesagt hast, Paul, sie wollte unbedingt Wimbledon gewinnen. Ich glaube, Australien war ihr wahrscheinlich nicht weniger wichtig, die erste Australierin wieder seit 45 Jahren oder was auch immer, zu sein, die dort gewinnt. Und dann bist du in dieser Situation, wo du dann sagst, was kommt jetzt noch? Was will ich noch erreichen? Und man darf nicht vergessen, sie hat ja schon mal zwei Jahre Pause gemacht oder anderthalb in jüngeren Jahren. Das heißt, wenn man die reine Spielzeit ihrer Karriere betrachtet, reden wir ja über sieben Jahre oder was auch immer, oder das ist ja gar nicht mal so wahnsinnig viel, aber sie hat in ihrem Leben alles erreicht und ich ich kann das absolut nachvollziehen, weil es kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo man sich fragt, warum mache ich das? Mhm. Und es gibt die wenigen, muss ich sagen, die machen das wegen der Rekorde, habe ich keinen Bezug zu, weil sie stehen irgendwann in Büchern, aber sie schaffen aus meiner Sicht keine größere Lebensfreude, aber das ist meine ganz subjektive Meinung. Und es gibt die, die es machen, weil sie sich selber herausfordern und sagen, ich will immer besser sein, ich will, möchte mich verbessern und dann kommt irgendwann der Tag, und das kann ich aus meiner Erfahrung sagen, es kommt irgendwann der Tag, wo du sagst, und jetzt geht es nicht mehr bergauf. Jetzt kann ich mich dort oben halten, wo ich bin. Ich habe das Level erreicht, so wie eine Esparti, die auch spielerisch, sie hat eigentlich alles von außen mit hat aus sich herausgeholt, was du denkst, was diese Spielerin leisten kann. Und was ist jetzt der nächste Schritt? Ich glaube, die ist eher eine, die sagt, So, weißt du was, ich gehe jetzt lieber auf die Golftour und versuche mal Golfprofi zu werden. Oder äh, rennt ein Ironman oder keine Ahnung irgendwas, weil sie sagt Da kann ich meine Grenzen austesten. Und die hat sie im Tennis, glaube ich, alle ausgetestet. Es ist schade für die Welt des Tennissports. Aber ich finde es auch schön, weil das Karussell muss sich irgendwie weiterdrehen. Es muss die nächste Nummer eins kommen. Es müssen die Nächsten kommen, die wieder an die Spitze kommen, die sich äh, beweisen müssen. Und ich äh, ziehe da absolut meinen Hut vor und freue mich auch über die Art, wie sie es gemacht hat. Also ich habe da höchsten Respekt und äh, und Anerkennung für.
0: Da muss ich kurz reingehen, Michael. Wie war das dann bei dir? Also mit 28 Schluss. Kam dann nicht irgendwann mal so nach drei, vier Jahren irgendwo der Moment, wo du gesagt hast, hm, irgendwie juckst du mich schon nochmal oder war das komplett vorbei?
1: Das war komplett vorbei, weil bei mir ähm, war es so, dass es mir, also ich habe mir immer, als ich anfing Tennis zu spielen und zu werden, habe ich mir gesagt, ich spiele diesen Sport, solange ich diesen Sport liebe. Und das wirklich aus Freude und aus Überzeugung mache. Und das weiß Patrick genau wie ich, das sind die ersten zwei, drei Jahre so. Dann wird es, ist das Verhältnis 80-20, Freude-Job, dann ist es 70-30, dann ist es 60-40. Irgendwann kippt es, irgendwann ist es 50-50 und irgendwann wird es mehr Job als Freude. so Und ich habe das bei mir gemerkt, dass das irgendwann ging es darum, oh, will ich dahin fliegen will ich nach Japan, will ich nach Australien, das ist so weit. Und irgendwann wird diese Quälerei jede Woche im Hotel. Und ich habe mir dann irgendwann ganz klar gesagt, das ist das, was ich mir selber geschworen habe, das will ich nicht. Ich möchte nicht die Freude an diesem Sport verlieren zugunsten eines Vertrages oder oder irgendwelcher Preisgelder, sondern ich möchte irgendwann mir selber sagen können, ich habe auch aufgehört, als ich noch mein bestes Tennis gespielt habe. Auch das ist für mich wahnsinnig wichtig gewesen. Deswegen ja auch dieser spontane Entschluss in Wimbledon, Halbfinale zu sagen, das wird nicht mehr besser. Und die Zeit danach, es gab nicht ein einziges Mal das Gefühl, ich will noch mal raus und vor Menschen und die Zuschauer haben. Ich habe es einmal gehabt und das ist irgendwie, da war war ich Anfang 40, da habe ich Wimbledon gesehen und da hat sich das Spiel in Wimbledon so verändert, nur noch Grundlinien. Da habe ich Mark Lewis damals angerufen und gesagt, Mark, wir machen jetzt ein halbes Jahr Trainingslager, ich frage nach der Wildcard in Wimbledon, da muss man doch Volley spielen können, das gibt's <lacht> ja. doch nicht. Da hat Marc dich immer gefragt, warum ich mir das antun will. Da habe ich gesagt, habe ich auch keine Ahnung. Einfach um Leuten zu beweisen, es geht so. Also kein Scherz, das war ernst. Das war, das war mal kurzfristig ernst gedacht. So, aber am Ende des Tages glaube ich, muss man selbst mit sich im Reinen sein und muss einfach sagen, alles fein. Und wenn du das bist, dann hast du auch nicht das Gefühl, du willst wiederkommen und du musst noch irgendwas nachholen, weil es gibt nichts nachzuholen, weil du hast alles gehabt.
2: Ja, das war, du bei mir war es ähnlich. Es war mit 30 ähm, stand wirklich morgens im Bad. Zähne putzen und soll zum Training und habe ins Spiegel geschaut, so nach dem Motto, warum? Zum Training? Und da kam jetzt keine Antwort. Und das war eigentlich genau der Moment, an dem mir klar war, das war's. Es war eigentlich ein klitzekleiner Moment. Aber ich habe da noch ein paar Turniere gespielt, dann noch Bundesliga auch gespielt, mit großer Freude in Mannheim damals. Aber das war der Moment, wo es bei mir auch dann vorbei war. Aber um nochmal kurz auf party zurückzukommen, um das abzuschließen, ich habe sie auch immer so wahrgenommen, dass ihre Familie ihr wahnsinnig viel bedeutet, dass ihre Freunde ihr viel bedeuten, dass sie gerne einfach auch zu Hause ist, in Australien ist, sich dort wohlfühlt und ihr Leben so leben möchte, wie sie es leben will. Und Michael, du hast es richtig gesagt, sie wird sicher irgendwas Neues ausprobieren. Sie ist eine Sportlerin, hat viele, viele Talente, ich glaube auch ziemlich gut im Cricket. Das hat sie mal gespielt, als die Corona-Krise dann da war und die Turniere ausgefallen sind. Also ja, wenn es der richtige Zeitpunkt ist, dann äh, Hut ab eine große, große Tennisspielerin. Ich werde sie vermissen, weil ich ihren Spielstil so geliebt habe, weil sie so anders gespielt hat, weil sie Tennis eben gespielt hat. Mit Finesse, mit Übersicht, mit Spielwitz. Und das sieht man nicht so oft auf der Tour, aber eine starke Entscheidung. Und mit mit dem Erfolg in Wimbledon und vor allem dann emotional natürlich auch noch Australian Open. Das Thema mit Yvonne corley Gulagong, in deren Kleid sie ja in einem Remake gespielt hat, in Wimbledon im Finale. Und die ihr dann letztendlich bei den Australian Open ja auch die die Schale, den Pokal überreicht hat. Ich glaube, das ist noch emotional äh, nochmal ein ganz großes Thema gewesen, auch für sie. Starke Entscheidung. Ziemlich runde Geschichte. Ich habe
0: eine kuriose Geschichte, die unterstreicht, was sie für ein außergewöhnliches Talent ist, Balltalent. Also Cricket hat sie anscheinend auch, was ich so gehört habe, auf richtig hohem Niveau gespielt. Zwei Jahre Profi und Golf, da ist sie immer schon auch mal, ja, so auf der Driving Ranch gewesen, hat, die ist verlobt mit einem Profi-Golfspieler und dann ist ihre erste Golfrunde, erste richtige Golfrunde gegangen. Und die Geschichte, die ich gehört habe, ist, das war direkt eine 79er Runde. Und wenn man das anderen Hobby-Golfspielern erzählt oder sowas, die fallen alle vom Glauben ab. Also das ist irre. Es gibt's eigentlich nicht. Und insofern, Michael, bist du vielleicht gar nicht weit weg mit deiner, mit deiner Theorie. Vielleicht macht sie was völlig anderes. Vielleicht versucht sie sich in der dritten Sportart und das wäre dann Golf.
1: Ja. Wobei ich diese Geschichte über Golf auch gehört habe und ich würde sie stark bezweifeln. <lacht> Aber das ist mein gutes Recht, das zu tun. Und eins ganz im Abstand sind wir mit Ash Barty durch, dann kommen wir einmal zu den äh, von mir in Anführungsstrichen bezeichneten Bekloppten. Und eins haben wir nicht vergessen, die Australier, und ich glaube, das, das lässt man auch mal aus Acht, die Australier haben natürlich eh das große Problem als Profis, die sind mindestens ein halbes Jahr immer von zu Hause weg. Wir Europäer können in Europa, wir haben eine lange Europa-Sandplatz und, und auch wimmelten Rasensaison und sowas, Amerika ist okay vom Hin- und her reisen, aber die Australier, wenn die einmal das Land verlassen, nach Europa, nach Amerika gehen, dann sind die weg. Und dann gibt es auch kein Zuhause mehr, dann gibt es auch keine Familie, das, was du sagtest, Patrick. Und dann sind die für sechs Monate raus. Viele haben zweite Demodance in London, in England, irgendwo, wo sie sich dann über den Sommer aufhalten. Aber ich glaube, das zehrt, wenn du ein familienverbundener Mensch bist, auch wirklich wahnsinnig an den, an den Nerven, an der Kraft. Und äh, von daher, wir wünschen ja alles Gute. Wir wünschen ihr, dass wir sie in irgendeiner anderen Funktion, in irgendeiner anderen Sportler wieder von ihr hören. Würde uns freuen, weil sie ist einfach eine großartige Athletin und sind ihr wahnsinnig dankbar für das, was sie dem Tennis und uns als Fans gegeben hat und äh, werden immer gerne dran zurückdenken, vor allen Dingen an den Rückgangsleit. Oh ja.
0: Ich habe noch ganz kurz eine Frage an euch, wie sich das Tennis dann nach dem Rücktritt angefühlt hat. Habt ihr den Schläger erstmal weit weggelegt oder wie, wie war dann auch so dieses Spielen mit Freunden? Wenn man weiß, man war mal auf so einem Level, man war mal absolute Weltklasse. Wie, wie ist das?
2: Also ich hatte mal ein halbes Jahr keinen Schläger in der Hand. Dann nahm ich ihn wieder in die Hand und muss sagen, ich spiele heute noch wahnsinnig gern Tennis. Ich brauche keine Competition mehr. Ich brauche keine Clubspiele, Ich brauche keine Matches, irgendwas. Ich spiele wahnsinnig gern Tennis. Ich würde sogar sagen, dass ich heute vielleicht sogar lieber Tennis spiele als früher, weil ich keinen Druck mehr habe bei den Turnieren. Aber ich liebe diesen Sport. Und ich schaue, dass ich auf jeden Fall zweimal die Woche Tennis spiele, mit Freunden, manchmal auch nur auf den Platz gehen, eine Stunde Bälle schlage, ein gutes Workout habe, gut durchschwitze, den Ball spüre, ein bisschen spiele auch, Slice, hoher Topspinball, mal ins Netz gehen. Also wirklich Tennis spielen und dann ist die goldene Regel für mich natürlich unverletzt vom Platz kommen, damit ich das, damit ich das <lacht> auch öfters machen kann, nachhaltig machen kann. Aber ich liebe diesen Sport. Nur Competition habe ich seit der Entscheidung aufzuhören nie vermisst. Also
1: ich habe, nachdem ich mein letztes Match im Halbfinale gespielt habe, ab dem Tag fünf Jahre keinen Schläger in die Hand genommen. Fünf. Boah. Ähm, weil ich einfach herausfinden wollte, was das Leben da draußen anderes für mich bereithält. Und ich glaube, du musst, wenn du so lange, so intensiv bei diesem Sport dabei bist, brauchst du einen Abstand, um auch für neue Dinge offen zu sein. Hab dann wieder angefangen, äh, damals mit diesem ersten Schaukampf in Berlin gegen Boris. Da haben wir im Steffi Grafstein einen Schaukampf gespielt. Da hatten wir, glaube ich, bei der ARD-ZDF hatten wir irgendwie 2,2 Millionen Zuschauer für so einen alten Herrn da irgendwie.
0: Sensationell.
1: Und ich mache es genau wie du, Paddy. Ich liebe es auch zu spielen, auch mal im Training Elver zu spielen, einfach ein bisschen zu, zu sliden, ein bisschen zu buddeln, ein bisschen zu wühlen, sich auch mal zu ärgern über Dinge, die nicht mehr funktionieren, die früher funktioniert haben. Ich habe dann sogar noch eine ganze Zeit lang bei meinem Heimatclub in, äh, im UAC in Hamburg äh, Herrn 30 Regionalliga und Bundesliga gespielt so Und habe mir das noch angetan, aber weil ich diesen Mannschaftsgedanken dahinter schön fand. Also ein Teil einer Mannschaft zu sein und etwas beizutragen. Und da ging es mir gar nicht so sehr ums Gewinnen oder Verlieren. Verlieren war immer blöd, aber es war okay. Wenn jemand 15 Jahre jünger war als ich und ich habe verloren, dann konnte ich das richtig einordnen aber das, ich bin damit 50 habe ich auch gesagt keine Schaukämpfe mehr keine Clubmatches mehr irgendwann muss man irgendwann auch mal akzeptieren dass die Zeit vorbei ist und dich mein lieber dich mein lieber Wingman dich fordere ich irgendwann ne? schön im Kleinfeld damit wir uns die Haxen brechen und Knoten in den Beinen ich freue
2: mich wir haben doch schön gezockt am Roten Baum damals noch als du Turnierdirektor war es morgens um 8 Stunde das war doch herrlich morgens um 8
1: Stunde als ich Turnier direkt am roten Baum war das Turnier gemacht habe und danach wir beide immer unter die eiskalte dusche <lacht> ja genau das weiß ich noch war herrlich, göttliche Zeiten. Bei der jungen Generation hat man das Gefühl, die haben nicht so richtig Spaß auf dem Platz. Aber eine kalte Dusche wäre mal gut, ne? Ja, die während des Matches wäre die mal ganz gut. Was ist da los, Paul? Du hast es jetzt ja eher noch verfolgt, also mal auch am Fernseher teilweise kommentierend, als wir. Brooksby war jetzt der letzte Kandidat, äh, Kirgios, der irgendwie auch wieder äh, so ein bisschen am Rad gedreht hat. Was ist da los? Also auch gerade Brooksby hat mich wieder erschüttert, auch das was dann daraus entstanden ist, nämlich am Ende nichts.
0: Mhm. Ja, vielleicht noch mal kurz zusammenfassend. Also bei Kirgios war es so, er verliert das Halbfinale Indian Wells gegen Nadal. Shake hands, danach schmeißt er sein Racket auf den Boden. Wie ein Katapult fliegt es nach oben, trifft fast einen Balljungen am Kopf. Der reagiert blitzschnell, geht zur Seite. Wahnsinnig viel Glück gehabt. Bei Brooksby die Situation. Er schmeißt den Schläger auf den Boden, trifft einen Balljungen am Bein. Sein Gegner Federico Correa, Argentinia, der ist fast ausgeflippt. Er hat gesagt, das muss doch jetzt hier... Die Disqualifikation sein. Das, das ist jetzt, das Match muss vorbei sein. Es ist nichts passiert, Michael, wie du sagst. Und deswegen die Frage, ist die ATP jetzt noch mehr unter Druck? Muss da was passieren? Wenn jemand getroffen wird, sofort Disqualifikation. Wenn jemand nach dem Match so eine Aktion macht wie Kirgios, wie Sverev, fürs nächste Turnier gesperrt werden. Was ist die Lösung? Wie, wie geht's weiter?
2: Also erstmal
1: würde ich jetzt mal sagen, ich habe das von den Brooksby auch dann in der Aufzeichnung gesehen, erstmal sollte man den Jungs mal beibringen, wie man einen Schläger richtig auf den Boden wirft, damit das nicht passiert. Da oder? hat
2: der Andy Roddick, sorry, ein Tutorial auch äh, gedreht, ne? Andy Roddick hat ja ein Video gedreht. Ehrlich? Hat ein Video gemacht und sagt, Leute, so, geht's. so schmeißt man Schläger.
1: <lacht> Sensationell. Ja. Wirklich, das ist Überragend, ja, müssen wir auch mal machen. Machen wir vielleicht irgendwie vor vor der Wimbledon-Übertragung, wenn Sky wieder live in Wimbledon dabei ist, dann machen wir mal so, wir beide mal so ein kleines Tutorial so. Aber wenn du dann so einen Brooksby siehst, ich meine, der schmeißt ihn ja nicht mehr auf den Boden, der schleudert den irgendwie völlig sinnbefreit in der Gegend rum und trifft den Balljungen. Und da sind wir wieder bei den Regeln, es mag nerven, aber wir haben es letztes Mal gehabt, ich finde die ATP- ich in innerhalb von einer Woche entscheiden, pass auf, in dem Moment, wo ein Mitarbeiter auf dem Platz, wer auch immer Zuschauer, was auch immer getroffen wird, gibt sofort eine Disqualifikation, das ist mal der erste Schritt, dann können Sie sich von mir aus fünf Tage Zeit lassen, um zu überlegen, was danach passiert. Aber es gibt nicht eine Frage darüber, ob ein Brooksby hätte disqualifiziert werden müssen. Klar, wie aus meiner Sicht ja auch ein Auch ein Kyrgios in Australien, wo er den den Zuschauerjungen mit dem Ball getroffen hat dort. Das ist einfach, man muss es einfach nicht tun. Und wie im Leben, wenn ich bei Rot über die Ampel fahre, Gott bewahre und irgendetwas passiert, ja, dann kann ich auch nicht sagen, ja, wollte ich ja nicht. Ich habe es ja gemacht. Also Und da muss die ATP jetzt auch Regeln aufstellen. Und es gab früher mal, also nicht zu unserer Zeit aktiv, aber dann danach so ein bisschen, da mussten die Spiele ja alle zur... ATP Academy, da gab es damals so Seminare für die Spieler über über Medienarbeit und dieses ganze Thema. Vielleicht sollten die jetzt mal einen Benimmkursus bekommen, wie man sich auf dem Tennisplatz zu verhalten hat. Weil das ist das, was nach unten durchgeht. Das ist Wir haben letztes Mal durchschaut, das ist das, was am Amateursport landet, was vielleicht bei anderen Sportarten ankommt. Kinder, die andere Sportarten gut finden und sich sagen, ich habe es jetzt gerade ein Freund hat mir erzählt, da war beim Fußball irgendwas, sagte er, sollten im Training zehnjähriger äh, Junge haben im Training Blutgrätsche beigebracht bekommen. So, alter Begriff, so, wir wissen noch, was die alte Blutgritsche ist. Und dann hat der Vater gesagt, das finde ich nicht in Ordnung. Das, das macht man nicht, das ist nicht gut. Und dann sagte der Sohn von ihm, dachte, ja, aber Papa, aber das, was der was der Sverreff da gemacht hat beim Tennis, das ist doch viel Im schlimmer. Ernst? Ja. Wow. 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 Und dann hat er erstmal begriffen, dass die sogar diese Verlinkung herstellen, ihr Verhalten in einer anderen Sportart entschuldigen, dadurch, dass es ja im Tennis viel schlimmer ist. Also es zeigt, welche Auswirkungen das haben kann. Und äh, ich finde aus dem Brooksby raus. Ich finde, es gibt auch keine Diskussion mehr darüber. Auch dieses, dass wir dann nochmal drüber reden müssen. Es muss sofort eine Sperre geben. Ja,
2: aber es gibt ja kein, das ist das Problem aktuell noch. Es gibt kein klares Regelwerk. Das hatten wir damals äh, auch schon gesagt, vor zwei Wochen, glaube ich, war es. Klare Regeln. Und diese klar kommunizieren, damit jeder weiß, okay, wenn ich den Schritt gehe, dann hat das die Konsequenz. Nicht so schwer eigentlich. Ja, gar nicht. Und
1: Andrea Gaudenzi als CEO der ATP, ich würde auch mal erwarten, dass der sich mal vorne ranstellt und nochmal ein klares Statement abgibt und sagt, so pass auf, jetzt haben wir einen Punkt erreicht, jetzt ist Feierabend, mhm. das Board erlässt jetzt eine kurzfristige Regel, die noch weiter ausgearbeitet wird, ab jetzt. Jeder, der was auch immer macht, wird sofort disqualifiziert und gesperrt. Mhm. Fertig, so. Weil es ist ja für euch, Paul, auch als Kommentatoren, es ist ja auch schwierig, weil du kommentierst zum Match und dann musst du irgendwie versuchen, das nicht ganz so schlimm zu machen, weil du willst ja auch, dass es weitergeht. Also ich stelle ja. mir das auch nicht einfach vor. Ja,
0: ist schon... Das ist schon ein bisschen komplizierter beim Tennis, finde ich, bei dieser Einzelsportart und gerade bei Topstars, äh, da merkst du natürlich, die Turnierdirektoren, die die Events, die brauchen diese Topstars, deswegen ist dieses lange Wegsperren, das ist natürlich für die überhaupt keine gute Lösung. Beim Fußball, 11 gegen 11, wenn da einer Blödsinn macht, rote Karte, dann geht es halt mit 10 gegen 11 weiter. Beim Tennis ist das wirklich auch für Fernsehen, für die ganzen Sponsoren ein größerer Konflikt.
1: Ja, aber ich sage euch mal ein Beispiel. Das haben wir ja alle, wir wollten immer die Topstars. Patrick, du als Turnierdirektor in München weißt es ja auch noch. Oder weißt es ja. Und wir haben immer Angst, wenn wir die Top-Leute nicht bekommen. Dass dann die Zuschauer nicht kommen. Und ich habe damals Richard Kreitschek, ein ehemaliger Kollege von uns, der macht das Turnier in Rotterdam, der hat viele Jahre immer einen Federer oder einen Murray oder einen Nadal gehabt. Und in einem Jahr hat er wirklich Pech gehabt. Und hat. der eine hat abgesagt, der andere war verletzt. Und er hatte plötzlich gar keinen. Und ich glaube, der hat ein Finale gehabt. Martin Klijan gegen... Ich, ich sage mal irgendwas, Gaski ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und wir haben danach telefoniert und gesagt, weißt du was, Michael, es waren 12.000 Zuschauer da und die haben großartiges Tennis gesehen. Und das ist, glaube ich, das, was wir uns alle immer wieder bewusst machen aus solchen Fragen. Er esch die tritt zurück, deswegen hört das Tennis ja nicht auf, sondern es treten andere in die Fußstapfen und das Tennis wird trotzdem großartig sein. Wenn du ein Brooksby ähm, disqualifizierst oder einen Djokovic, das Tennis wird trotzdem großartig sein. Es hat nichts mit der einzelnen Person zu tun. Und ich glaube, das muss die ATP auch mehr heraushängen. Es ist eine Verbund von Spielern, die alle tolle Athleten und tolle Spieler sind. Und wer immer im Finale steht, ist der bessere Spieler gewesen. Und wenn sich jemand selbst
2: disqualifiziert, dann ist das halt so. Hat es ja auch verdient. Also ähm, wenn du ein Turnier aufhängst, nur an großen Namen und äh, der große Name scheidet früh aus, Ja, dann hast du auf die Karte gesetzt, aber die Erfahrung zeigt ja nicht nur jetzt in Rotterdam, ähm, sondern bei vielen, vielen Turnieren, dass einfach die Zuschauer gerne kommen, um diesen Sport zu sehen und auch mal neue Namen zu sehen, neue Namen zu entdecken, mal jüngere Spieler zu sehen. Ähm, Also von daher äh, unterstreiche ich das absolut, dass dass gutes Tennis gespielt wird, tolles Tennis gespielt wird, wenn man auch die Atmosphäre genießt, die Anlage genießt, mal bis über die Anlage läuft, den Spielern auch mal beim Training zuschaut. Das ist auch was, äh, was man nicht so oft sehen kann. Ähm, ja, also davon sollte man sich eigentlich befreien und äh, die Gesamtheit eines Turniers in den Vordergrund stellen.
1: Ja, jetzt hast du ein gutes Stichwort gegeben, nämlich dass die Menschen auch mal junge Spieler sehen wollen und auch mal wieder neue Gesichter sehen. Jetzt haben wir mit äh, Taylor Fritz in Amerika bei Nini Wells einen sehr überraschenden Turniersieger gehabt, muss man sagen. Galt ja auch schon lange wie viele andere, als so ein, ich sag mal, ein ewiges Talent, kam sehr schnell hoch und Stagnierte sehr lange, sage ich jetzt mal so. Und da gibt es ja viele. Also die Amerikaner sind im Moment, was den Nachwuchs angeht, gefühlt sehr stark. So, Also die haben viele junge Spieler, die irgendwie wieder hochkommen. Ähm, in Europa ist das so ein bisschen weniger irgendwie. Aber das ist so meine Wahrnehmung einfach nur. Aber so ein Taylor-Fritz ist ein gutes Beispiel. Da ist einer, der ist mit 16, 17, 18 gehypt. Dann verschwindet er drei, vier, fünf Jahre von der Bildfläche mehr oder weniger und jetzt plötzlich wieder so ein nächstes Step. Warum ist das so, Patrick? Ich meine, du als Coach, du hast ja nur noch lange äh, intensiv die Zeit da verbracht. Was ist da heute anders? Oder warum, oder wie kann man das erklären, dass dazwischen so ein Break liegt, dass die nicht so die Durchmarsch haben?
2: Naja, die Amerikaner, die haben aktuell auf der Weltrangliste acht Spieler, die jünger sind als 25 Jahre in den Top 100. Das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Bei Taylor Fritz, ich habe das ja auch mitbekommen durch die Übertragung, die wir mit Sky ja auch in Wimbledon jedes Jahr haben. Es wurde immer an ihm festgehalten, das ist schon mal eins. Also man hat ihm trotzdem die Zeit gegeben, das Vertrauen geschenkt, auch von der USDA mit den jeweiligen Coaches, Junge, du kannst es schaffen. Er war sehr früh schon sehr gehypt worden als das nächste Supertalent und ich denke auch, auch das muss ein Spieler erstmal verdauen. Also man, man sagt dann über einen Spieler, er ist das Supertalent, aber wenn er es selbst ja noch nicht so empfindet, wenn er sich selbst ja noch nicht da sieht oder selbst vielleicht die Reife auch noch nicht hat, das dann umzusetzen, aber das Potenzial, das Talent in ihm schlummert, dann ist er aus meiner Sicht ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass, dass man an ihm festgehalten hat, dass sich das auszahlt, dass man ihm weiterhin das Vertrauen schenkt und ihn auch in seinem Glauben, in der Entstehung weiter fördert, ihm zur Seite steht. Das Feuer muss natürlich in ihm brennen, keine Frage. Das muss eine intrinsische Motivation sein. Und jetzt kam eben dieser Knoten, der geplatzt ist in Indian Wells, auch noch zu Hause in Amerika beim größten Turnier in Amerika, neben den US Open. Also eine tolle Geschichte, Taylor Fritz. Und ich gehe davon aus, dass er auch viele nachziehen wird, viele mitziehen wird, Viele schauen genau hin, hey, der hat jetzt nämlich genau das gehabt, diese fünf, sechs Jahre, bisschen problematisch, hat sich in der Weltrangliste immer so um die 50, 60 gehalten, 80 Mal. Jetzt ist er nach oben gekommen, da wird ein, ein Tia genau hinschauen, da wird auch ein Tommy Paul genau hinschauen, ein Sebastian Korda mal genau hinschauen oder auch ein Brooksby, die dann auch sagen, Leute, das können wir auch.
0: Finde ich einen ganz guten Punkt, weil die sind auch alle miteinander sehr eng verbunden. Das ist das ist echt ja ein dicker Freundeskreis. Bei Taylor Fritz ist es wirklich auch eine spezielle Geschichte. Der war ja ganz früh schon verheiratet auch und seine Trauzeugen sind Tommy Paul und Riley Opega gewesen. Mittlerweile ist er auch schon wieder geschieden, aber jung Papa geworden. Das war sicherlich auch nicht einfach, als er dann von den Junioren zu den Profis kam. War US Open Juniors Champion, war die Nummer eins bei den Junioren. Und dann aber diese Schwierigkeit und jetzt eigentlich dieselbe Generation wie ein Riley Opelka, wie ein Tommy Paul, TRV ist noch ein bisschen jünger, aber wie du sagst, da kommt wahnsinnig was nach bei den US-Amerikanern, Sebastian Corder, Sohn von, von Peter Corder, ihr kennt ihn gut. Auch finde ich ein unfassbares Talent. Fehlt vielleicht noch so ein bisschen äh, manchmal manchmal die Kraft oder oder so ein bisschen. Er war ja schon ganz nah dran, äh, Nadal zu schlagen in, in Indian Wells und hat dann die die Flutter bekommen. Und Brooksby. Also, aber wie seht ihr, wo seht ihr da vielleicht das größte Talent?
2: Ich nehme noch einen dazu, Paul, wenn ich kurz reinhaken darf, weil äh, das muss ich einfach machen. Äh, Brandon Nakashima ist 20 und Michael Maxim Cressy. Da ist er, der ist Hurfolli-Spezialist. Ja, genau. so. Da ist so. er. Ja, ich glaube,
1: also was ich faszinierend finde dabei, ist, dass du, wenn du die all die Spieler, die du eben auch genannt hast, Paul, wenn du dir die alle anguckst, die spielen alle irgendwo amerikanisch, also hartplatz geprägt. Aber alle von der Technik sehr unterschiedlich. Also wenn du dir in Brooksby anguckst, dann erinnert mich das mehr so ein bisschen an, an Jim Cree, als er zu unserer Zeit kam, total unkonventionell, wo du sagst, das geht doch eigentlich überhaupt nicht. Sebastian Corda, den ich unglaublich gerne sehe, weil das ein sehr elegantes, sehr flüssiges Tennis ist. Sehr klassische Schule, sehr klassische Schläge auch dabei. Francis Tiafoe wieder völlig anders. Also ähm, das macht es sehr interessant, Ich glaube, dass, was Patrick, deswegen auch gleich an dich nochmal die Frage, Patrick, wie das bei dir war. Ich glaube, dass dieser Erfolg von Taylor Fritz auf jeden Fall nachhaltig bei bei all den anderen was bewirken wird. Ich glaube, diese Motivation, das kann nicht sein, dass der jetzt vor uns steht und dass der das geschafft hat und wir nicht das motiviert. Wie war das bei euch damals? Ihr wart ja auch so eine Truppe, mit Boris, mit, mit Charlie Steb, mit Erik Jelen, mit dir. Es gab nur noch so ein paar, die dann ein bisschen später dahinter kamen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber wie war das für dich, als die anderen, auch auch Boris natürlich allen voran, aber auch Charlie dann die größeren Erfolge hatten? Hat dich das auch motiviert? Oder wie war das? Oder hat dich das eher klein gehalten? Das wäre die andere Alternative. Nee, 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 nee,
2: nee. Mich hat das also mich es komplett motiviert. Also ähm, wir hatten ja, sag ich mal, damals auch im Team, Boris Klaas vorne als Eins und dann Erik, Charlie ich, dann gab es ja noch viele andere, Markus Zöcke Jens Würmann, äh, später kam dann Mark Kevin Göllner. Also du schaust natürlich schon hin, wie spielen deine deine Freunde, deine Kumpels, deine Kollegen und äh, klar schaust du hin, jetzt Charlie damals, glaube ich, Sydney mal sehr gut gespielt beim Turnier, äh, gegen Boris damals auch gewonnen und da denkst du, wow, Riesenerfolg hätte ich nie gedacht, ja, Boris geschlagen in Sydney, denkst du, hm. Wieso habe ich das nicht geschafft, so ungefähr? Aber gleichzeitig äh, auch Motivation. Gleichzeitig auch, weil wir kannten uns ja auch, wir waren ja auch äh, eng, haben viel Doppel gespielt. Äh, Gleichzeitig auch eine große Motivation, weil wir waren ja... Im Endeffekt dann doch äh, Jungs, Freunde, die uns alle gut verstanden haben und wollten alle nach vorne. Und wenn jemand das geschafft hat, da war das spitze und hat uns gleichzeitig, also mich vor allem auch, äh, total motiviert. Klar, wenn ich jetzt mal gegen Ehre gespielt habe oder gegen Charlie gespielt habe, dann war es natürlich knallhart eins gegen eins, gar kein Thema. Aber im Großen und Ganzen hatten wir, glaube ich, auch den Vorteil, dass wir im Davis Cup auch zwei Jahre komplett zusammengespielt haben und eine gesunde Konkurrenz da war, weil auch da jeder spielen wollte. Aber gleichzeitig auch das Verständnis da war, wenn Niki einen motiviert hatte in der Mannschaft, dass die anderen dann, die in der Box saßen, die unterstützt haben, die auch am Platz gespielt haben.
0: Trainer, sprichst du an, äh, die Trainerpersonalien bei den US-Boys, bei diesen jungen US-Boys, finde ich auch ganz spannend. Und die müsstet ihr eigentlich alle kennen. Also wenn wir jetzt mal durchgehen, ein Taylor Fritz, der hat Michael Russell als Coach, aber eben auch als Supercoach quasi mit dabei. Paul Anacone, ehemaliger Federer-Coach auch. Dann ein Francis TFO arbeitet mit Wayne Ferreira auch schon länger zusammen. Brandon Nakashima war eine Zeit lang bei Pat Cash und Riley Opelka mit Jay Berger und Neville Godwin. Und wer fehlt noch? Tommy Paul, der arbeitet mit Brad Stein, dem ehemaligen Coach von Jim Courier.
1: Was, was denkt ihr, wenn ihr die Namen hört? Ich muss, ich, muss, ich muss lachen, weil auch so ein Brad Stein, das ist ja so gefühlt, auch ein Paul Anacone ist ja nun in erster Linie daru- deutlich berühmt, dass er mit Pete sehr lange gearbeitet hat, nachdem Galaxian verstorben ist, mit Pete Sampras. Ähm, gefühlt müssen sie alle schon 70 sein. So alt, wie wir mittlerweile sind. Aber nein, es zeigt einfach, dass die Expertise da ist. Es ist gut zu sehen, dass diese auch gerade, nehmen wir mal Paul Anakon als Platz, halt auch Brad Stein, die kennen das Tennis aus unterschiedlichen Welten. Das heißt, die können das Tennis aus ihrer Zeit mit rübernehmen, wo es ein bisschen anders gespielt wurde, heute wesentlich athletischer, müssen sich dieser Zeit trotzdem anpassen, aber schaffen es, glaube ich, die wichtigen, und das haben wir ja letztes Mal gesagt, die wichtigen Inhalte zu vermitteln. Es geht nicht nur um Vor- und Rückhand, sondern es geht um so viel mehr drumherum. Und es ja, ein guter Coach in allen Bereichen, wie wir es letztes Mal dargestellt haben, kann einem Spieler einfach wahnsinnig helfen. Und manche Talente, die einfach eine falsche Entscheidung treffen oder nicht das Glück haben, ähm, bleiben vielleicht auch so ein bisschen auf der Strecke. Herr Patti, eine Frage an dich nochmal, weil da stelle ich mir bei den Jungs auch gerade bei den Amis so ein bisschen vor. Da steht der Wettkampf im Fokus, da geht es ums Gewinnen. Du sagst, es motiviert. Gab es auch mal Neid? Also Neid auf den Erfolg des anderen. Nicht, dass man es ihm nicht gegönnt hätte in dem klassischen Sinne, sondern dass man sagt, so du hast eigentlich gesagt, warum nicht ich? So, also warum habe ich das jetzt nicht gemacht? Ähm, Gab es sowas mal, dass man irgendwie ich glaube hat? Dass,
2: ich, ich glaube, dass, dass ich, ich würde es mal so formulieren. Ich würde mal sagen, ein, eine gesunde Art von Neid ähm, würde ich sagen ja. Aber im Sinne von gleichzeitig auch Motivation. Weil die Frage, warum habe ich es nicht geschafft, ähm, da steckt ja auch schon Motivation drin, mehr zu machen das nächste Mal, damit ich das vielleicht auch schaffen kann. Der Erfolg kommt nicht von ungefähr und jeder arbeitet hart für seinen Erfolg. Und klar kann man schon mal hinschauen und sagen, oh, es hat der ein Turnier gewonnen, Wahnsinn, ich habe jetzt die letzten zwölf Monate keins gewonnen. Gesunder ja, weil ich Gesundheit schon auch als motivierenden Faktor gleichzeitig interpretieren würde. Ich
1: glaube, das ist auch wichtig, wenn man das mal auf den Amateurbereich runterbricht, weil wenn man da manchmal Punktspiele sieht, da ist ja der Ehrgeiz manchmal überbordend in manchen Matches, egal in welcher Liga das ist. Und da soll es ja eigentlich in erster Linie um den Spaß gehen, natürlich um den Sieg und Niederlage, das steht außer Frage, das ist immer der sportliche Wettkampf, aber da ist dieses Neidthema, glaube ich, manchmal noch ausgeprägter und ich glaube, du hast das gut formuliert, ich glaube, ein gewisser Neid und eine, ja, eine hätte ich auch gerne, ist nicht verkehrt, ist gesund, solange es eine Motivation nach sich zieht und sagt, pass auf, wenn ich das will, muss ich vielleicht noch härter arbeiten.
2: Genau, du bist ja selbstverantwortlich für deinen eigenen Erfolg. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das auch nochmal nach oben setzt jetzt in diese Diskussion. Und es kommt ja auf dich selbst an. Die Frage, die ja da im Raum steht, ist ja, wo will ich hin und was bin ich bereit dafür zu tun? Das ist die ultimative Frage für alle Tennisspieler, vielleicht auch für alle Sportler. Und wenn jemand diesen Erfolg feiert, also ich war jetzt zum Beispiel auf deinen Wimbelsieg, war ich nicht jetzt unbedingt neidisch, hätte auch gern gewonnen, aber da war Neid jetzt ist das falsche Wort, weil das du warst zum Beispiel auch viel zu weit weg für mich. Ich glaube, es ging eher so dann bei uns, sag ich mal, vielleicht mit Charlie, Erik auch darum, ah, oh, jetzt... Beim nächsten Davis Cup, dann mh, dann spielt der vielleicht Einzel, ich vielleicht nicht oder so. Wir hatten ja so eine kleine Konkurrenz. Wer kann einzeln spielen, wer kann doppelt spielen? Und, ähm, aber wie gesagt, äh, jeder ist für seinen Erfolg selbst verantwortlich. Ich würde es als gesunden Neid formulieren, aber auf der anderen Seite, wenn jemand den Erfolg erreicht, dann gut ab, Respekt, ist dann ist das auch dann verdient.
1: Ja, vor allen Dingen auch in diesem Neid immer nie den Respekt zu verlieren und den schönen Satz im Wimbledon, If you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same, es beschreibt genau das. Jeder will gewinnen, aber man muss immer noch akzeptieren, dass ein anderer einfach besser ist, einen besseren Tag hatte, mehr Glück hatte, was immer das sein mag. Da kann man gefrustet sein, neidisch drauf sein, aber man darf nie den Respekt verlieren. Glaube ich ganz wichtig. Wir haben bei den jungen Amerikanern gerade gesagt, jetzt gehen wir mal einmal ganz kurz auf einen, ein, der aus Europa kommt, Spanien, Alcaraz, der wieder so ein bisschen ein Gegenbeispiel für das ist, was wir gerade gesagt haben, dass die Amis früh gehypt werden. Dann entsteht so ein Loch so ein bisschen und dann kommen sie jetzt wieder brauchen Zeit, sich zu entwickeln eventuell. Bei Alcaraz hat man das Gefühl, der wird seit, ist noch gar nicht so lange, seit einem Jahr, seit anderthalb Jahren so ein bisschen gehypt, hat über den US Open letztes Jahr mehr oder weniger seinen Durchbruch gehabt, aber ist seitdem auf dem Niveau geblieben. Und der Junge ist 18 Jahre alt. Also wie funktioniert das? Ich meine mal ein ganz anderes Bild.
2: Also aus meiner Sicht, also die Amerikaner, was ich nochmal kurz abschließend sagen will, die haben natürlich so, was der Paul auch gesagt hat, Viele im gleichen Alter, die spielen die gleichen Turniere, die Coaches, man kennt sich untereinander, Freunde, alles drum und dran. Das hat eine enorme Power, finde ich, bei den Amerikanern, die sich da gegenseitig ja auch, sage ich mal, motivieren und bereichern. Bei Carlos Alcaraz ist es tatsächlich so, dass er seit längerer Zeit in den Händen von Juan Carlos Ferrero ist, dort in der Academy trainiert und ganz langsam sukzessive aufgebaut wurde von von Carlos Ferrero selbst und in der Academy dort ist der ehemalige Coach Toni Casales, der der quasi auch das ganze überwacht, das ganze leitet, der ja auch Juan Carlos Ferrero gecoacht und geführt hat zur Nummer eins der Welt damals. Also Der junge Carlos Alcaraz hat da schon ein sehr, sehr starkes Umfeld, die, das muss ich auch sagen, weil ich beide ganz gut kenne, sehr, sehr auf dem Boden geblieben sind. Juan Carlos Ferreri lebt immer noch auf der Academy und sehr bodenständig alle Spieler dort ausbilden und äh, heranziehen und dass das wirklich mit viel Leidenschaft machen und offensichtlich auf einen jungen Spanier getroffen sind, in dem das Feuer so lichterloh brennt, wie man es sonst nur von Rafael Nadal kennt. Der läuft wie die Leben. Es gibt doch diesen Superhelden, die Fackel irgendwie, oder? Ja, genau, richtig. Ja, genau. Wenn der
1: Gas gibt, dann, dann geht der Kopf in Flammen auf. So dann, ungefähr, ja. dann geht die Post ab, so.
2: Ja, und wenn das aufeinander trifft, dann, dann hat das natürlich enormes
1: Potenzial, also. Ja, und auch die Spielphilosophie, ne? Man sieht ja so ein bisschen, Carlos Alcaraz ist so ein bisschen die, Jüngere, modernere Version von Juan Carlos Ferrero. So, also von der Spielweise her. Und auch das muss passen. Also, auch da musst du das Gefühl haben, der Coach kann eigentlich sein Wissen weitergeben, weil sein Schüler ist eigentlich so ein bisschen sein Abbild im positiven Sinne gesehen. Und das scheint dann wirklich zu funktionieren. Warum funktioniert das bei uns in Deutschland nicht? Haben wir nicht die Coaches, haben wir nicht die Matches? Haben wir nicht die Jugendlichen, die so lichterlob brennen, wie du es gerade beschrieben hast, wie so ein Alcaraz? Warum haben wir sie in Deutschland nicht? Also wenn man Patrick jetzt sehen würde, er guckt in die Ferne, ich kann ihn ja am
2: Bildschirm sehen. Das ist die ultimative Frage, auf die es jetzt keine Antwort gibt, die man in zwei, drei Sätzen beantworten kann, aber es ist, es muss dieses, ich finde, zunächst brauchst du natürlich einen Spieler oder oder als Spieler, Spielerin, wo die Motivation absolut intrinsisch ist. Es geht nur mit intrinsischer Motivation. Motivation von außen wird mittellangfristig nie zum Erfolg führen. Es muss In einem Spieler, in einer Spielerin so dermaßen brennen, dass die Spieler, Spielerinnen zum Coach gehen und sagen: Coach, ich will noch mal trainieren, ich will noch eine Einheit machen, ich will morgen wieder auf dem Platz, auch wenn ich heute verloren habe, ich mache weiter. Und es braucht auch eine Menge Mut, einfach diesen Schritt auch zu gehen, profi nach vielen Niederlagen trotzdem weiterzumachen. Sich nicht gleich mal aus aus der aus der Bahn bringen zu lassen, diesen Fokus auf das ultimative Ziel beizubehalten. Und letztendlich, ich habe das eben schon mal kurz in den Raum geworfen, die Frage ist, man kann auch noch eine Frage dazu nehmen, wer bin ich, was ist meine Identität, was ist mein Ziel und was bin ich bereit dafür zu tun, um dieses Ziel zu erreichen? Und es geht ja schon mal los, eine klare Definition eines Zieles ist schon mal ganz wichtig. Ich hatte damals auch... Ja, aber,
1: äh, aber, aber Entschuldigung, entschuldige, wenn ich unterbreche, ja. aber das das ist jetzt für mich äh, so ein bisschen zu weitgehend. Also mal, nenn mal die, also wirklich, warum haben wir diese Jugendlichen nicht? All das, was du gesagt hast, haben wir, glaube ich, in einem unserer letzten Podcasts auch beim Coachen schon mal angesprochen. Mhm. So, Aber Aber warum haben wir die nicht? Also ist das System, was wir haben, was ich eigentlich als ein ein gutes, gut finanziertes System finde, aber irgendwas muss bei uns hier anders sein, dass wir diese Jugendlichen nicht haben, die sagen, ich will, ich mache, ich versuche alles bringen wir das mal auf das mal runter. Warum haben wir das nicht?
2: Also wenn ich jetzt an den Amerikanern zum Beispiel mit den Amerikanern vergleiche, das daran festhalten, weitermachen. Coaches ist ein Thema sicherlich. Die Amerikaner haben viele, viele Coaches, Paul hat das eben angesprochen, die früher auch Spieler waren. Die Top-Spieler waren früher bei Alcaraz mit Juan Carlos Ferrero natürlich auch ein Riesenspieler. Bei Rafael Nadal war es so, dass Carlos Moya schon auch sehr frühzeitig mit Einfluss genommen hat in die Ausbildung des, des jungen Spaniers damals, auch wenn Toni Nadal das Ganze natürlich als Nummer-eins-Coach geführt hat. Also ich finde, die die Mischung motivierter Spieler und erfahrener Coach, der selbst, aber auch dem selbst viel daran gelegen ist, das Beste zu geben für den Spieler, die Spieler auszubilden, ist eine Mischung, die auf jeden Fall das Potenzial hat, dass es erfolgreich wird.
1: Das würde ja bedeuten, das fehlt bei uns wirklich und da bin ich auch bei dir, dass das Thema Coaching, haben wir letztes Mal schon gesagt, da waren wir so an der ganzen Spitze, so ein bisschen was die Supercoaches und diese Verbindung angeht, aber es geht ja auch um die Ausbildung der Coaches, dass die Coaches auch lernen wirklich, was es heißt, auch einen Profi zu betreuen und auch auf dem Weg dorthin zu bringen und auch weiter zu begleiten. Und wie du sagst, ich glaube, dass es müssen zwei Menschen zusammenpassen, die sich gegenseitig motivieren, weil sie erfolgreich sein wollen. Und ich habe das Gefühl, bei uns in Deutschland ist die, ist die Bereitschaft, sich wirklich zu quälen, einfach nicht so gegeben, weil es viele andere Möglichkeiten gibt. Weil wir, und das muss man irgendwie sagen, in einem Land leben, wo wir unglaublich glücklich sein dürfen, in diesem Land zu leben. Überall gibt es Dinge, die einem nicht gefallen, aber wir haben so viele Möglichkeiten. Auch die Jugendlichen und Kinder in unserem Land haben viele Möglichkeiten. Und sich aus dieser Komfortzone rauszubewegen ist, glaube ich, eines der größten Probleme, was wir haben. Das hängt mit dem System, mit dem Verband, mit der Ansprache, mit den Coaches, mit all diesen Faktoren zusammen. Da wollen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Aber ich man sollte sich mal ein Beispiel gerade jetzt an den Amerikanern nehmen und sagen, was machen die anders, was können wir besser machen. Weil wir brauchen Nachwuchs. Wir müssen wieder Spieler unter den Top 100 haben. Wir müssen auch junge Leute haben, die einfach wieder Lust haben, nach oben zu kommen, damit der Tennissport auch genau auf diese Zeit von Alexander aufbaut und wir auch danach dann nicht wieder in ein Loch fallen, wie es jetzt bei den Damen sein wird. So oder jetzt ja schon ist, wo wir nicht wirklich den Nachwuchs haben, den wir uns eigentlich vorstellen oder wünschen würden. Ja, die
2: der vorherigen Generation nachfolgt. ne?
1: Ja, ja. Und ja eigentlich schon eine Generation weiterzudenken. Also wir sind ja schon wieder jetzt an der nächsten Generation, eigentlich die jetzt 15-Jährigen. so. Also. Richtig.
0: Ganz spannende Punkte. Ja, ich finde das, äh, Patrick, was du gesagt hast, Mentorenverhältnis. Vielleicht, dass man auch die ehemaligen Topstars, so wie euch, Boris, dass man die vielleicht auch noch mehr in die Ausbildung mit einbezieht. Und dann brauchen wir natürlich wieder... Neue Generation, Steffi, Michael, Boris, solche brauchst du, um den Tennissport in Deutschland auch wieder prominenter zu zu besetzen. Es ist so schwierig gegen den so dominanten Fußball. Ein letzter Punkt, den muss ich noch bringen, weil unser aktuelles deutsches Tennisass ist Alexander Zverev und der hat in Miami jetzt ein bisschen für ja, Aufsehen gesorgt, weil er hat einen neuen Coach an seiner Seite. Ist noch nicht ganz klar, für wie lange, aber Sergi Bruguera, ihr kennt ihn beide auch gut. Wie bewertet ihr diese Trainerpersonalie? Passt? Könnte das passen? Und sampler ist ja gleich vor der Tür. Guter Moment jetzt auch.
1: Also für, für mich, k- kurze Variante, ähm, Sergi war ein sehr unangenehmer Spieler, ein sehr guter Spieler, auch einer, der ein klassischer Spanier war, aber auch Er hat immer so einen einen kleinen Schelm in der Hosentasche gehabt, sage ich jetzt mal, in seiner Spielart. Ich weiß nicht, ob das die richtige Kombi ist, ehrlicherweise. Also menschlich, Sergi ist ein super netter Kerl, wirklich ein feiner Mensch. Ich habe kein Gefühl dafür, ob das passt oder nicht.
2: Ja, es bleibt abzuwarten, was Alexander Zverev daraus macht. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Wir haben letztes Jahr gesehen, dass er Goldmedaille gewonnen hat in Tokio. Er hat die ADP-Finals gewonnen. Das nächste Ziel ist die Nummer eins. Ähm, Ja. Man muss der Sache, ich finde immer, man muss jeder Sache eine Chance geben. Bei Ferrero hat es nicht gepasst. Jetzt sehen wir, was Ferrero in der Lage ist zu leisten, auch zusammen mit äh, Carlos Alcaraz. Mit Lendl hat es auch nicht funktioniert. Schauen wir uns mal an, wie es mit Sergi Progera weitergeht. Ist von außen jetzt schwer zu, also schwer zu beurteilen. Da muss man einfach der Sache mal eine Chance geben und genauer hinschauen, wo es hinführt. Ist der dritte spanische Coach?
0: Ähm, ich kann mir gut vorstellen, ich weiß, dass Bruguera und David Ferrer sehr eng befreundet sind, dass vielleicht sogar David Ferrer da die Rutsche gelegt hat oder Sergi Bruguera empfohlen hat. Aber gut, es ist zu früh, ja.
1: Ich glaube, dass, ich glaube, dass ein Alexander sich da auch nicht wirklich reinreden lässt. Der kennt die Spieler, der weiß, was er will, der sucht sich, das ist Try and Error. So, und was du gesagt hast, Patrick, also bevor die Nummer eins wird, soll der Mann Grand Slam gewinnen, weil sonst die Nummer eins nicht so wie wert. <lacht> wie wir ja gelernt haben. Aber alles ausprobieren, was einen besser macht. Darum geht's es ja. Wir haben es gerade gesagt und das ist das alles Entscheidende. In diesem Sinne wünschen wir jetzt natürlich, wir haben es gesagt, Alexander Zverev jetzt noch einen weiteren guten Turnierverlauf in Miami und einen guten Start in die Sandplatzsaison dann. Wir sehen uns oder hören uns ja besser gesagt in zwei Wochen schon wieder. Sky ist natürlich jetzt noch live in Miami dabei und verfolgt all die Matches. Du in den Frühsessions, wo du nicht mehr nachts raus musst, wir freuen uns das auf das nächste Mal. Ich werde wieder von meinem wochenendlichen äh, Reitstalldienst berichten, wenn er wieder eintreten sollte. Und wenn ihr meinen LKW-Fahrer braucht, weil ihr umzieht, äh, Wingman, ruf sie an. Ne? Ich kann bis alles fahren. Also weißt du Bescheid. Das
2: ist Wahnsinn. Das hätte ich nie gedacht. Also wenn ich wirklich mal einen brauche, der ein Limolaster nach vorne fährt, ich rufe dich an. Möchte aber noch viel Freude allen Tennisspielern da draußen wünschen. Es ist Wahnsinnswetter zurzeit. Man kann draußen schon hier und da spielen. Habt viel Spaß draußen. Die Sandplatzsaison kommt.
1: Und nächstes Mal kommen wir mit den Tipps zur Saisonvorbereitung. Was sollte man am besten machen, damit man auf dem Sandplatz nicht gleich die erste Verletzung von da davon ich aber trägt? Bin auch mal
2: gespannt, was du da auf, ja, auf dem auf Ich auch. Lager.
1: <lacht> ich habe jetzt zwei Wochen Zeit, mir Gedanken zu machen. In diesem Sinne bleibt gesund. Bis nächstes Mal. Ciao. Alles klar. Ciao. Mach's gut. Ciao. Mad Dog und Wingman ist eine Produktion der podcast im Auftrag von Sky. Neue Folgen gibt's alle 14 Tage, immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.